0: בכל משבר יש הזדמנות, זאת לא סיסמה, אלא המציאות עצמה. תמיד יש הזדמנויות שנפתחות בתקופות משבר וסקטורים שזוכים מההפקר. רק צריך למצוא ולזהות אותם. צ'רצ'יל, כאדם שידע משברים, אמר פעם, לעולם אל תבזבזו משבר טוב, והוא צדק. בחודשים האחרונים ישראל, ארצות הברית ומדינות רבות נוספות מתמודדות עם שיעורי אינפלציה שהולכים ועולים ואפילו שוברים שיאים של עשרות שנים. כמו בארצות הברית למשל, שם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני קפץ ב-9.1% לעומת יוני של שנה שעברה. בתגובה, בנקים מרכזיים בכל העולם מעלים את הריבית ויוצרים את התחושה שעולם הריביות הנמוכות שבו חיינו מאז המשבר הפיננסי של 2008 ככל הנראה מתחלף בעולם של ריביות גבוהות יותר. בארצות הברית בחודשיים האחרונים הריבית עלתה ב-1.5% והיא כיום נמצאת בטווח של 2.4-2.5%, קרוב מאוד לרמה הניטרלית. גם בישראל האינפלציה מרימה את ראשה, אבל בשיעורים יותר מתונים, וחשוב שנזכור כי ההשקעות והחסכונות שלנו מושפעים משיעורי האינפלציה העולמיים.
1: כל אלה נגרמים בגלל שילוב נסיבות, וביניהן מדיניות מוניטרית מרחיבה שאפיינה את הבנקים המרכזיים בכל העולם. בהתמודדות של הממשלות שלהם כנגד השלכות התפרצות הקורונה, מי שהספיק לשכוח. היה ברור שבמוקדם או במאוחר נתחיל לשלם על העובדה שחילקו לנו כסף יש מאין. בנוסף, יש את משבר הסחורות שנגרם בעקבות הקורונה והמלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שאף מייצרת מחסור וגם עליית מחירים עולמית, וגם משבר אנרגיה בחסות פוטין, ועוד כל מיני דברים שגורמים למצב. שהוא היום. במקביל, אנו עדים לדתיות וחוסר ודאות בשוקי ההון. לפי הערכות של מומחים רבים, המגמות האלה כנראה הולכות להישאר איתנו בזמן הקרוב לכל הפחות. למרות התחזיות של לא מעט כלכלנים שצופים מהאתר, או אפילו מיתון עולמי, אנו מאמינים שלהיות משקיע זו דרך חיים והשקפת עולם. אנחנו לא מפסיקים להשקיע בגלל עליות או ירידות כאלה ואחרות בשוק. בכל משבר יש הזדמנות. זאת לא סיסמה, אלא המציאות עצמה. תמיד יש הזדמנויות שנפתחות בתקופת משבר, וסקטורים שזוכים מההפקר. רק צריך למצוא ולזהות אותם. צ'רצ'יל, כאדם שידע משברים, אמר פעם, לעולם אל תבזבזו משבר טוב, והוא צדק.
0: עכשיו, איך נתאים את מדיניות ואסטרטגיות ההשקעות שלנו לזמני אי-ודאות, אינפלציה וריביות עולות? אז נתחיל. בהשקעות נדל"ן מומלץ להעדיף מסלולי חוב ו/או שיעבוד בחיר על הנכס גם במחיר צועה נמוכה יותר בעסקה. בתקופת ריביות עולות צריך לנקוט משנה חשיבה על מינופים והלוואות. לא למהר לקחת הלוואות, לחפש גרייסים בהלוואות, לחפש ריביות קבועות, להסתמך על כספים נזילים קיימים שישרתו את החוב ולא להסתמך על כספים שחוזרים מהשקעות.
1: בנוסף, אנחנו ממליצים לא להיכנס פעמיים ביום לראות את ביצועי תיק ניירות הערך שלכם. ההפסדים הם על הנייר. לא להשתולל ולזגזג במדיניות ההשקעה בשוק ההון, כפי שלא הייתם עושים זאת אם השוק היה בעליות חדות. אז אם השוק בעליות חדות, לא נכנסים להסתכל כל יום, ואם השוק בירידות חדות, לא מסתכלים. אם יש, יש אסטרטגיית השקעות, צריכים להמשיך בה. בזמנים של אינפלציה וחוסר ודאות, נדרש לפזר עוד. את ההשקעות שלנו בצורה שתפחית עוד את הסיכונים. הפיזור יכול להתבטא בין השקעות, בין סקטורים, בין שחקנים ובין נישות. מומלץ לפזר סיכונים וסיכויים בין שוק ההון שהפך יותר ויותר תנודתי לבין הפיקים שמושפעים פחות מהמצב הכלכלי. המטרה היא לאפשר למשק הבית לייצר תשואות חיוביות ותזרים בכל מצב טבע ועדיין להישאר עם רכיבי סיכוי שיוכלו להניב לנו תשואות טובות. כשהבורסות יחזרו לעלות. אחד מאפיקי ההשקעה המאפשרים זאת הן ההשקעות האלטרנטיביות, שנחשבות למוגנות יותר מפני האינפלציה, ובעלות קורלציה נמוכה עד אפסית עם שוקי ההון. חשוב להדגיש, אפיקים אלטרנטיביים אינם חסינים מפני משברים, אבל עצם העובדה שאינם משוערכים בצורה שוטפת בעת שגשוג כלכלי או מיתון, מפחיתה את התנודתיות בתיק הנכסים של המשקיע.
0: אילו סוגי השקעות אלטרנטיביות יכולים לספק הגנה מפני אינפלציה. נדל"ן הוא אחד מאפיקי ההשקעה בעלי גידור מובנה לאינפלציה מכמה סיבות. בזמני אינפלציה, מחירי הנדל"ן מתאימים את עצמם לעליות המחירים דרך התייקרות של מחירי השכירות ותשומות הבנייה, שמתעדכנים בהתאם למדדים. נדל"ן בדרך כלל מביאה לעלייה בשכר כדי לפצות על עליית המחירים, ועליות השכר מגדילות את התקציב המשפחתי לרכישה ולהשכרה של דיור, ואנשים... למעשה הם מוכנים לשלם יותר על המגורים שלהם. קולין ליג'יארי, כלכלן ופרופסור המתמחה במימון נדל"ן מאוניברסיטת קיימברידג', מוסיף שבעבר במדינות המפותחות, מחירי הדיור אף עקפו את עליית האינפלציה. אומנם השקעות אלטרנטיביות יאפשרו לכם להקטין את התנודתיות, אבל אותם פרויקטים לא יהיו נזילים, לעיתים אפילו בטווח של כמה שנים. הסיבה היא שהכספים שלנו מושקעים בפועל בהשקעת נדל"ן שמסתיימת רק במועד האקזיט או מכירת הד עם זאת, הרוב הגדול של אותן השקעות אלטרנטיביות שאינן ברמת נזילות מיידית, מסתיים בטווח של 3-5 שנים עד לנזילות מלאה בחזרה לחשבון הבנק. יתרון מעניין בהשקעות אלטרנטיביות שלא נזילות, הוא גם ביכולת ליהנות מצואה גבוהה שהבשילה. אפילו בשנה גרועה מאוד בשוק ההון, כמו 2022, שוקי הנדל"ן בארצות הברית, בריטניה או גרמניה, מציגים עליות מחירים משמעותיות ואפילו שוברי סיים. בימים האלה אנחנו עדים לעליות מחירי הדיור ברמה של עשרות אחוזים בעולם, כמו בארצות הברית, למשל, שהמחירי בית חציוני עלה בשנה האחרונה ב-19.8 אחוז, לפי ליזילו, וגם מחירי הדיור בבריטניה רשמו עלייה של 13 אחוז.
1: אז בהקשר העסקאות הנדל"ן, אנחנו ניתן פה עכשיו קצת זום אין, ונדבר על איך אנחנו אה, נותנים לזה עוד משקל. אז קודם כל, אנחנו מוצאים... לבדוק היטב את מבחני הלחץ בעסקאות הנדל"ן שאנחנו בוחנים להשקעות, בדגש על גובה מינוף העסקה. כלומר, הכוונה היא להוריד את רמות ה-Lone to Value ולהעדיף ריביות קבועות ולא צמודות להלוואות המינוף. כיוון שיש תמיד או כמעט תמיד הלוואות בתוך העסקאות האלה, אם ההלוואות האלה הן בריביות קבועות שאינן צמודות למדד, אז אנחנו למעשה מייצרים לנו הגנה מפני עלייה אינפלציונית. בנוסף, בגלל האינפלציה צריך לחפש אפיקי השקעה שנותנים מענה לאינפלציה, כדוגמת נדל"ן שחוזה השכירות שלו צמודים למדד, ולכן אם האינפלציה עולה והחוזים צמודים למדד, אז אנחנו נשארים על הגל. בנוסף, אנחנו מדברים על השקעה בתשתיות. בשנים האחרונות יותר ויותר מדינות מבינות את החשיבות של השקעה בתשתיות. עבור פיתוח הכלכלה וקידום רווחת התושבים. אנחנו שומעים על יותר ויותר מיזמים ממשלתיים בארץ, ובטח בחו"ל, לקידום תחבורה ציבורית, מנהרות, מחלפים, תשתיות אינטרנט, מערכות ביוב ועוד. רק בנובמבר האחרון, נובמבר 21, הודיע ממשל ביידן על תוכנית חסרת תקדים בהיקף של מעל לטריליון דולר לשדרוג התשתיות בארצות הברית. אחד היתרונות הבולטים של השקעה בתשתיות הוא הגב והתמיכה הכספית הממשלתית שניתנים לפרויקטים האלה. וכך, גם כאשר מתגלות חריגות כספיות, הממשלות סוגרות את הפערים האלה במטרה להשלים את הפרויקט. עוד יתרון, בקרנות של תשתיות רבות מציעים היום פיזור בין מגוון רחב של פרויקטים. בצורה שמפחיתה גם את הסיכון בהשקעה. נישה נוספת היא השקעה באנרגיה מתחדשת. ככל שמחירי הסחורות והנפט והדלקים עולים, כך גם הביקושים לאנרגיה חלופית עולים. לכן אנרגיה מתחדשת היא מענה מצוין לאינפלציה. בייחוד כשמשבר האקלים דופק על הדלת והמודעות לשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים וירוקים המבוססים על שמש, רוח ומים, במקום נפט, פחם וגז, הולכים ועולים כל הזמן. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה שמזניקה את מחירי הנפט והגז מביאה אף היא לגידול בהשקעות באנרגיה חלופית. בימים אלה אירופה לומדת היטב על בשרה את הבעייתיות הרבה של התלות בגז הרוסי. רוסיה החליטה לאחרונה לעצור את הספקת הגז לפולין, בולגריה, עולם, דנמרק ופינלנד בגלל סירובן לשיטות התשלום החדשה שקבעה ואילו לאוסטריה, צ'כיה וגרמניה היא קיצצה בצורה מאוד משמעותית את אספקת הגז. אז הדברים האלה, בצירוף התמיכה של ממשלות רבות בעולם במעבר למקורות אנרגיה ירוקים, יוצרים תחושה שתחום האנרגיה המתחדשת יהיה אטרקטיבי גם בשנים הבאות, בייחוד שהערכות מדברות על כך שתעשייה זו כבר היום שווה מעל לטריליון דולר. קרנות חוב ואפיקי השקעה בחוב אג"ח פרטיות אשר מגובות בביטחונות שונים מאפשרות מצד אחד ליזמים, לרוב מתחום הנדל"ן, לממן פרויקטים דרך חוב בכיר או משני, שהוא למעשה כספים של משקיעים. אותם משקיעים משמשים בתפקיד הבנק בעסקה. בגלל הקושי לעמוד בביקוש שעולה וגואה למימון פרויקטים כאלה, ועקב רגולציות שונות, הבנקים לא תמיד מצליחים לספק את הביקוש והמענה לאשראי. לתוך הוואקום הזה נכנסות קרנות שיכולות להעניק ערך מוסף ולהחליף למעשה את הבנקים, גם בארץ וגם בחו"ל. קרנות אלה כוללות מנעד רחב של מסלולי השקעה פסיביים ומנהלות עבור המשקיעים את תיקי ההלוואות, ובמקרים רבים משקיעות בפרויקטים מגוונים, מה שמפחית את הסיכון. לסיכום,
0: כל משבר הוא הזדמנות. המשבר הנוכחי לא הפתיע הרבה מאוד אנשים, הם חיכו לו והכינו את עצמם לקראתו. והייתה להם תוכנית מגירה ואסטרטגיות השקעה שאפשרו להם למעשה לנצל את המצב לטובתם. המשבר גם לא יישאר לנצח ותמיד תבוא התאוששות אחריו. בעידן המידע בו אנחנו חיים, כשהחדשות זורמות במהירות לכל אחד ואחת מאיתנו, המסחר בשוק הרבה יותר דינמי ופחות מקובע. כלומר, בניגוד לעבר, הסיכוי שנחווה נפילות בשווקים למשך תקופה ארוכה הוא נמוך יותר. גם בתקופת השיא של הקורונה נרשמו ירידות חדות ותיקונים מהירים. ושוב, כפי שפתחנו, להיות משקיע זו גישה ודרך חיים. זה לא משהו שעושים רק כשהשווקים עולים. גם אנחנו לא יודעים לתזמן שווקים, אבל אנחנו כן פועלים למקסם ולהתאים את ההשקעות שלנו לתנאי המאקרו הסוררים בעולם, ותנאי המאקרו בנישת ההשקעות שלנו. והכי חשוב, אל תשכחו לפזר ולגוון כל הזמן את תיק ההשקעות שלכם, ואל תשכחו לחייך. תודה.